0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的新闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们继续分享一些我们听众朋友投稿的故事。卡夫卡， 1716， 上一期呢，我们分享了他的一个故事，今天呢，再分享另一个。在我高三的时候，学校宿舍的住宿环境不是很好，我选择一个人在校外租房住。租的房子在一个大院子里面，里面很安静。很适合看书。然而，美中不足的是，这个大院子和我们县里的精神病院只有一墙之隔。精神病院的名字我就不说了。我租的房子有一个阳台，站在阳台上，正好可以看到整个医院的全貌。本来医院里住满了病人，在我搬过去的时候，病人基本上全部转移到了新区。那栋大楼空落落的，因为去年住的房子太吵闹。当我搬到这个地方的时候，我还以为自己淘到宝了。在高三上学期刚开学的第一个月的时候，我每天都很努力地看书到很晚，经常看到晚上1 2点四十左右才开始洗漱，然后睡觉。在我遇见阿飘的那晚，我和平常一样，学到了12点半。接着走到洗漱台的地方，洗漱台就在我房子外面的左侧。当我接好水刷牙时，我感觉好像我房屋的窗户上有一个东西。我抬起头一看，一个人形的白色物体，很朦胧，看不清脸，保持着一种诡异的姿势，两条腿躲在窗户的下沿，两只手扒着窗户的上沿。脸紧紧的贴在玻璃上，感觉正在拼命的往屋里望。我揉了揉眼睛，以为自己看花眼了。我突然想到电影里说的，照片可以拍下鬼魂。我拿起手机，正对着那个东西时，那东西正好扭过头和我四目相对。还没等我按下手机快门，那个人形白影，像是从没存在过一般，一下子。凭空消失的无影无踪了。我回到屋子里，越想越后怕。不知道那个东西是什么时候在那儿的，而那个东西蹲着的位子，离我的书桌不超过十厘米的距离。如果我没有发现它，又会发生什么呢？想想真的是后怕。用户7280。他说：“我分享一个爷爷亲口讲给我的故事。我堂叔在青海做生意，堂哥回老家读完初中后，中考的成绩很不理想。我堂叔就把他接回了青海，和堂弟一起在青海的一个县城读书。他们平时很忙，根本没有时间照顾我堂哥和堂弟，就叫我爷爷去了青海，给堂哥堂弟做饭，奶奶则留在老家照顾我。”和我弟弟，爷爷去了青海后，第二年，在堂哥和堂弟放暑假时，他觉得没事干，加上在那边认识几个老乡，老乡给他介绍了一个看工地的活那个工地是一个厂子快建好了，工人该搬走的都搬得差不多了，剩下一点零星的活隔上一两个星期，才有几个人去做一点。爷爷看工地。也很轻松，白天私下巡逻一下，晚上锁好厂子大门，就可以回他的小房间休息了。和他一起守在那儿的还有一只大狼狗，这只狼狗和我爷爷很熟了，加上个性也温和，从不乱叫乱咬人。有一天，爷爷听见大狼狗使劲的对着院子门叫，他以为是来工人干活了，找他拿钥匙。他就开门走出去，刚准备来到院子门，大狼狗就从他身后扑过来，把我爷爷扑倒在了地上。爷爷起身后骂了狼狗几句，打开院子门，发现外面什么人也没有。爷爷也没在意，就觉得头有点晕，就回屋子里准备躺一会儿。这一躺，整个人就瘫在床上了，一连两天都起不来床。第三天来了一个工人，敲门找我爷爷拿钥匙，敲了好久也没人开门。那人觉得奇怪，因为平时只要大狼狗一叫，爷爷就会出来开门的。于是那人从院墙翻了进去，才发现我爷爷已经说不出话来了。那个人赶紧喂了爷爷几口盐糖水，爷爷缓了会儿，才说自己已经躺了三天，腿脚都动不了了。那个人赶紧联系了我堂叔和堂婶又给爷爷熬了点粥喂下。下午，堂叔堂婶才赶到，把我爷爷送去了医院。奇怪的是，爷爷除了饿了几天，有点营养不良之外，其他一切都正常。腿脚动不了的原因也说不清楚，只好出院了。找了好多大医院，都检查不出问题来。后来，一个老乡来看爷爷。说离县城不远的一个村子有个老喇嘛，擅长针灸，叫我堂叔带爷爷去瞧瞧。老喇嘛住在山上，车子开不上去，我堂叔和堂弟两个人就抬着爷爷上了山。见到喇嘛后，老喇嘛赶紧让他们进屋。听我堂叔说完事情后，他看了看我爷爷，说：“他这个呀，是病也不是病。”让家里人找个懂这方面的人来看看吧，然后电话就打给了我奶奶。我奶奶又去找了当地的神婆，结果出来了，爷看的那个工地死过人，而且老板怕是不想赔钱，于是就把那个人埋在了我爷爷住的房子后面的石头沟里。死的那个人不甘心，就找上了我爷爷，其实也没恶意。就只是想爷爷能帮他通知家里人而已，还说我爷爷这辈子与佛有缘，应该多结善果，最好能结佛缘。爷爷后来在老喇嘛那儿针灸调养了半个月，才能勉强走路。后来堂哥高考毕业，爷爷也回了老家，开始做香。这个香是香蜡纸钱的香，用的都是真正的植物原料。也以最低的价格供应给当地的寺庙。现在爷爷奶奶都已经七十多岁的人了，身体还很健康。希望他们能够长命百岁。离春三年，他说有天呢，我和朋友凌晨去看电影，出来时忽然内急，但是已经出了电影院，就准备找一个公共厕所解决，走了很远很远。不知走了多长时间的路，找到一个厕所，我和他一起进去了。那个厕所很大，我们一个一个敲门，发现都敲不开。这么晚了，还有那么多人在厕所吗？我有些诧异。终于，最后一间没等我走到，就自行开门了。我也听说过最后一间不好，但还是硬着头皮进去了，因为最后一间，其他门都打不开。我先让我朋友在厕所外面等着我。起初我感觉没什么不一样的，和普通厕所没两样。我聊了聊自己头发，擦了擦汗。正当我摸后脑勺的时候，滴答，滴答的，有滴水的声音。环境瞬间感觉变冷了。怕厕所有什么不干净的东西，随后我笑了一下。厕所嘛，水管什么的坏了。滴水很正常，我也没有扭头去看。夏天的厕所竟然有一丝凉意，滴答滴答，那流水声继续流个不停。我有些烦了，因为它越滴越多，水都溅到我后脑勺上，竟然还有一丝温度。我挠了挠头，心里默念“阿弥陀佛”什么的。可是，当我看见我手上的东西时，我浑身都发抖，鸡皮疙瘩都起来了。那不是水，而是有温度的血液。浑身冒出来的冷汗，湿透了身体。我假装镇定的看了看天花板，然而并没有什么东西。我叹了口气，心想着，自己肯定又是吓自己了。可接下来的事儿让我感觉不可思议。我出了厕所后找我朋友，他已经等不及了。我也没把刚刚的事告诉他，怕他害怕。我们走着走着，他忽然就像变了一个人一样，原本有说有笑的，一下子就一言不发了，气氛瞬间阴森。我强颜欢笑，硬挤出一个笑容来，对他说。哼，你你怎么了？今天好像不开心呀、啊。我看了看他，他还是低着头走路。我顺势的把头朝下看，竟然看见他的脸在滴血，一滴一滴的。我看见后很害怕，就是说不出来话的那种。我虽然很害怕，但还是和他一起走回去了。回去之后，他又变回了原来正常的样子。后来我才知道，那个厕所有人在那儿自杀了，原因是那个人的男朋友嫌她丑，和她分手了，于是她在厕所里把自己的脸刮花，然后割腕自杀了。再分享一个，和朋友一起去农村玩，去找他家的一个亲戚，因为当时我和男朋友吵架了，正打算冷静一下，于是就和他一起去了。我们在山路走了很久很久，注意这里是走，并没有开车，因为刚下过雨，路很泥泞，根本走不成。走了大约两三公里，我看到前面有一座房子，看起来很破旧，没有人住。大晚上嘛，走了两公里了，也很累了，于是就打算进去歇息一下。走到门口，发现正对着大门的是一口井。我低头去看井，井里面有些积水。月光照射之下，有些唯美。因为是破旧的，没有人住的，于是我们就很随意的开门进去了。里面倒也不是很破旧，可能有人来过这里歇脚。里面的最基础的东西用白布包裹着。正打算坐在地上休息一下时，一块布掉了，里面很黑。我不能分清里面的家具是什么，于是拿出手机，打开灯光。走过去一看，是一面镜子，挂在了正对着房门的墙上。我把镜子取了下来，是一个看起来挺古老的镜子，有星星点点的铜锈。我感觉看起来挺好玩的，也不知为什么有这样的感觉，就作死的往脸上照了照。这一照，就照出了问题。我看到镜子上的我，接着，是我身后有一个白色的影子站在我的旁边。我瞬间毛骨悚然，浑身炸毛，头微微的扭到后面，什么也没有啊！我以为是自己吓唬自己。稍稍的歇息后，我们又继续赶路，因为留在这儿不是长久之计，我们走出了门外。我认为这口井很古怪，说明一下，我也不知道怎么回事就是总想要到井口那儿去往里看。然后我竟然又看到了那个白衣人，井里翻滚着红色的血液，他站在我的后边，这次却清晰的看到了他的脸，面目狰狞，青面獠牙，特别像亡死鬼。我惊声尖叫，朋友闻声过来问我怎么回事我说井里有东西。他也看了看，说：“井里根本什么都没有啊，连水都没有。”我听到他的话十分诧异，于是爬到井上看，确实什么都没有了。那么刚才时候我来的积水和后来看到的雪水，又是什么东西呢？后来我就发高烧了，偷偷把经历告诉了朋友的亲戚。他亲戚后来说，这个屋子怨气很重。曾经有一家人，丈夫很爱赌博，嗜酒如命。有一次喝醉了，把妻子打死在镜子前，将尸体埋在井中，然后自杀了。他们说，把镜子挂在正对着门的地方，可以把怨气困在那里，因为这里很偏僻，平时很少有人去到的。